0: Podcasts Bangerils FM. 2 às 20. Com Maurício Bastos e Luana Bernardes. Jogos de futebol com portões fechados, shows cancelados peças adiadas e aulas suspensas. O país está se preparando para a realidade do coronavírus.
1: A Secretaria de Saúde do Rio pretende inaugurar em até 40 dias um hospital com 75 leitos que pode ser inteiramente dedicado ao coronavírus.
0: A Petrobras adotou medidas preventivas nas unidades para evitar o contágio pelo novo coronavírus.
1: O governo do Rio estima que, em um mês, o
0: Estado vai enfrentar um cenário de epidemia do Covid-19. A Prefeitura do Rio suspendeu as aulas na rede por uma semana enquanto o Governo do Estado decidiu paralisar as atividades dos colégios por 15 dias.
1: Passando por uma grave crise que envolve a transmissão de um vírus denominado coronavírus.
0: Os colégios particulares também ficam sem aulas. E quais são os riscos do Covid-19 para as crianças? Quais são os cuidados que os pais precisam ter em casa e no colégio quando as aulas retornarem? Esse é o nosso assunto de hoje no podcast 2 às 20. Por isso, nós vamos conversar com o vice-presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, Alberto Chebabo. Doutor, obrigada pela participação no podcast 2 às 20. Ah, é
1: um prazer estar participando com vocês. aí. tentando serviços orientais à população.
0: Doutor, as crianças, é, quais são os riscos do coronavírus para os menores, para as pessoas mais novas, que normalmente é né, um público que tem uma dificuldade um pouco maior aí de higienizar as mãos, de ter essa consciência de ter que limpar sempre as mãos. Quais são os riscos e as principais dificuldades é, desse público?
1: Bom, pelo que a gente tem de dados é, dos outros países que estão à nossa frente em relação à a o avanço da epidemia, a, as crianças são a população menos afetada pelo vírus. São, é, é a população que tem menor número de casos. Né? Em crianças até 9, 10 anos, a gente não tem nenhum óbito. Né? E os casos, quando acontecem, são todos muito leves. É, então, o um risco especificamente para a criança, e principalmente para os adolescentes também, né? é muito baixo. Né? Tanto de gravidade de doença, quanto mesmo de estarem doentes, ou pelo menos com sintomas clínicos da doença é, em relação ao coronavírus.
0: O risco da criança, então, é, por exemplo, ela levar a doença para casa né, e acabar contaminando algum idoso, alguma pessoa com algum problema de imunidade, né?
1: Isso, esse é o maior problema, né, que é a criança, é, ela tem poucos sintomas, mas ela é uma fonte de transmissão. Então ela pode sim, realmente levar a doença para a residência, para casa, contaminando as outras pessoas que convivem com ela, às vezes adultos, ou mais, até mais velhos, tal, que possam estar convivendo, com as avós, é, babás, empregadas, tal, que podem estar convivendo com aquela criança na residência. Então, apesar dela não ter é, doença grave, na grande maioria das vezes, ela pode ser uma portadora do vírus, é, introduzindo ela no ambiente da residência onde ela vive.
0: Quais são as orientações para os pais, para os responsáveis que vão lidar com essas crianças que estão em casa? Tem que ter cuidado, né? não adianta suspender as aulas e levar a criança para um local de grande aglomeração, tem que ter um cuidado também na hora da brincadeira, por exemplo, parquinho, isso é bom evitar, né?
1: Exatamente, é, isso é muito importante você ter comentado, né? assim, a, a, a liberação das escolas é para evitar essa aglomeração e essa, essa, essa possibilidade de aumentar a disseminação né, dentro do ambiente escolar tal. mas não adianta a criança estar em casa, é, não ir para a escola e, e ir para o shopping ir para outras atividades, principalmente em locais fechados, até pode ter um contato, tal, mas em locais pouca aglomeração de pessoas né?
0: Agora, sobre a decisão de suspender as aulas aqui no Rio de Janeiro qual a sua avaliação? Acho que realmente é o momento de suspender as aulas Foi, é a melhor opção?
1: É, a gente, essa, essas, essas medidas de contenção social, né, elas visam reduzir a circulação das pessoas e com isso reduzir a disseminação, retardar na realidade a disseminação e o avanço da epidemia. É, não significa que a gente vai ter menos casos do que o esperado, mas esses casos vão se é, espalhando por várias semanas e não ter aquele pico, é, como a gente está vendo na Itália, né, que vão causar um caos no sistema de saúde, é, para atender esses, essas pessoas. Então, quando eu consigo espalhar esse número de casos nas semanas seguintes, né, isso faz com que eu consiga melhorar o fluxo de pessoas dentro dos serviços de saúde. E dentro dessas medidas está interrupção de aulas nas escolas, nas universidades, eventualmente, é, nos próximos passos, vai se, vai se evitar é, interromper cultos, reuniões... É, é, cultos religiosos, né? então essas coisas todas vão sendo feitas gradativamente para exatamente ter na, uma tentativa de conter é, o avanço rápido da epidemia.
0: Agora, já que a gente está falando sobre crianças, aproveito para estender as perguntas para as grávidas. Quais são os riscos para as grávidas e já há alguma comprovação é, de algum efeito do coronavírus no feto?
1: É, o que a gente tem de informação até já com o trabalho publicados e tal, né, do segmento das gestantes que se infectaram na China e em alguns outros locais, mas principalmente na China, né, que é o primeiro local, então a gente tem as informações é, melhores, é, não tem um evento adverso em gestantes, assim, a, a gestante não tem um risco maior de evolução para doença grave, ela obviamente pode evoluir para doença grave, como qualquer outra pessoa, mas ela não tem um fator de risco por estar grávida, é, de evolução para a doença grave. Não tem, como por exemplo na influenza, na gripe, né, em que a gestante é de risco para óbito, no caso do, do coronavírus não. E também não tem nenhuma descrição de efeito teratogênicos, de má formação ou aumento de, de incidência de aborto nos casos de infecção pelo coronavírus.
0: Tá certo. Doutor Alberto Chebabo, obrigada pela entrevista aqui no podcast 2 às 20.
1: Ok, um abraço. Abraço. Até a próxima.
0: 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes. O governo do Rio de Janeiro cria um gabinete de crise para concentrar os trabalhos de combate ao novo coronavírus no Estado. Já a Prefeitura da capital Fluminense publicou um decreto no Diário Oficial para agilizar os processos administrativos como dispensa de licitação para compra de insumos. Na Assembleia Legislativa o acesso só está permitido aos deputados, funcionários e imprensa. As visitas guiadas estão suspensas e comissões terão audiências por videoconferências. As medidas valem por por 30 dias e a Câmara dos Vereadores do Rio também adotou as mesmas ações. A Confederação Brasileira de Futebol determina que, a partir desta sexta-feira, todas as partidas de futebol marcadas para as cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro sejam realizadas sem a presença de público. A CBF já comunicou às Federações Estaduais de Futebol de São Paulo e do Rio para que tomem as medidas necessárias em relação às competições disputadas nas respectivas cidades. E vai responder por estupro de vulnerável e sequestro o homem acusado de raptar e abusar uma menina de 9 anos em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, Ricardo Ferreira Rabelo, de 43 anos, foi encontrado por agentes da Delegacia de Campos Elísios nesta quinta-feira e confessou o crime. O delegado responsável pelo caso, Uriel Alcântara, revela que o criminoso responde a outro inquérito policial que apura também suposto crime de estupro de vulnerável contra uma criança no município de Itaguaí.
1: Confessou tudo o que fez e disse que não sabia é, explicar é, o motivo de ter feito aquilo e que nunca havia feito é, aquilo anteriormente. É, ele morou em Itaguaí é, no passado. Existe um fato é, de 2010 em que ele figura é, como investigado uma, uma possível um possível estupro de vulnerável, onde a vítima é, também seria é, uma criança.
0: 17 detentos do presídio Ari Franco, em Água Santa, na zona norte do Rio, estão com suspeita de sarampo. De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária, no entanto, não há nenhum caso confirmado da doença. Presidiários que tiveram contato com os pacientes em observação estão em isolamento. De acordo com a CEAP, presídios do Estado recebem a campanha de vacinação contra a doença. 2 às 20 eu, Luana Bernardes, me despeço por aqui, volto na segunda-feira. Meu companheiro de podcast, Maurício Bastos, segue em licença médica, mas já deve voltar aí nos próximos dias aqui na Band News FM. Eu lembro que o podcast 2 às 20 fica disponível sempre de segunda a sexta-feira, a partir das 8 da noite, nas principais plataformas de streaming e também no nosso site bandnewsfmrio.com.br. Até segunda.